0: Provérbios capítulo vinte e três. Provérbios capítulo vinte e três. Eu quero ler só a parte A do versículo. Diz assim: porque como homem. Imagina em sua alma, versículo 7. Porque como o homem pensa, assim ele é. Como o homem pensa lá no seu coração, na sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Passa aí duas páginas, Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Diz assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem, que não sabe conter o seu ímpeto, que não tem domínio próprio, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem, que não tem autocontrole, que não domina as suas emoções, amém pessoal? Como o homem pensa na sua alma, como o homem sente, assim ele faz, É impressionante isso. Nós fazemos aquilo que sentimos. E o que sentimos é governado pelo que pensamos. Um homem que não tem domínio das suas emoções é como uma cidade que não tem muros, não tem proteção. Qualquer um entra e faz o que quiser. Cidade que não tem muro não tem proteção. Casa que não tem proteção não tem porta Você tinha coragem de deixar a porta da sua casa aberta, portão aberto, sem muro nenhum e vem para a igreja? Ninguém faz isso, né? A gente vem para a igreja, chave tetra, liga a cerca, põe a câmera e ainda acompanha pelo celular na hora do culto. Deixa eu ver o que que está acontecendo lá em casa. Ninguém deixa as cores desprotegidas. Último versículo que eu quero ler aqui nessa introdução é Provérbios capítulo 15. Volte aí algumas páginas. Capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Versículo de número 13. Diz assim na minha versão. O coração alegre. Aformoseia o rosto. Mas o, com a tristeza do coração, o espírito se... Abate, olha que coisa interessante. O coração alegre, a formoseiau, o... mas o coração triste não só deixa o rosto feio. Olha a coisa linda. Para que você fazer tanto tratamento para esse rosto, né? É só sorrir, sorri mais, irmã. Vai usar menos coisas, né? Amém ou não? Não é? Só quem é lindo de Jesus sorri. Ah, o Steven ficou, o Vitor ficou sério. Ele não compreendeu. Explica para ele, explica que ele é muito feio, por favor. Não é? Vou dar uma chance para você, tá bom? Só quem é lindo de Jesus sorri. Se acha lindo, né, irmão? Ai, ai, ai. O coração alegre, a formose o rosto, mas o coração triste, não só deixa o rosto feio, como abate o espírito, olha que coisa irmão, o espírito fica abatido, depressão, eu quero aqui irmãos, em nome de Jesus, falar com os irmãos nessa noite, sobre esse tema, como lidar, com as nossas emoções, especialmente as nossas emoções negativas, como lidar, com sentimentos, ruins, Como lidar com emoções negativas? Irmão, a gente precisa ter muito cuidado para gerenciar os nossos sentimentos. A gente precisa ter muito cuidado com o que nós sentimos. Porque se nós não temos controle dos nossos sentimentos, nós somos como uma cidade que não tem proteção. Uma pessoa que não sabe se conter, uma pessoa que, que decide... Que não tem domínio das suas emoções. Irmão, na raiva ele faz, ela faz besteira. Na melancolia se tranca. Conhece gente assim? Não. Pessoas que às vezes não tem domínio das suas emoções. E se tem algo que a gente precisa dominar, irmãos. É o que nós sentimos. Por quê? Porque tem dia que nós vivemos situações que geram bons sentimentos. E se geram bons sentimentos, a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente toma decisão precipitada. Chegou a boa notícia. A notícia boa, você acorda feliz, maravilha. Daqui a pouco você está colocando os pés pelas mãos. Por quê? É ansioso. A notícia boa alegrou o coração. E aí ele não é mais uma pessoa não é prudente. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Amém? Mas às vezes é a notícia ruim que chega. A notícia ruim bate lá na porta da nossa casa. E aí vem a tristeza do coração. Se eu não tiver controle das minhas emoções, eu vou perder o melhor da minha vida. Quantas pessoas, quantos de nós nesse exato momento estamos perdendo o melhor da nossa vida? Por quê? Porque sentimentos ruins nos rodeiam, consequência de coisas que já aconteceram, e a pessoa está paralisada, e ela não consegue viver o novo de Deus, ela não consegue se entregar na presença de Deus, porque os seus sentimentos negativos o aprisionam. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Provérbios 23, versículo 7, nós lemos como o homem pensa na sua alma, ou seja, em outras palavras, a maneira como ele sente é a maneira como ele vive a maneira como você pensa a respeito das coisas, gera em você sentimento, e esse sentimento gera ação, e às vezes nós agimos, por maneiras as quais nós nunca faríamos, quem não se lembra, do 11 de setembro, de 2001, quando aqueles aviões se lançaram sobre as torres gêmeas. Está lembrado disso? Hã? Quem não se lembra daquele prédio entrando em chamas e pessoas do sei lá, não sei quanto andar? negócio alto, o as pessoas, se o quê? O que é que elas faziam, pessoal? Meu irmão, imagina gente que às vezes tem medo de pular desse degrau aqui, né? gente que não sobe para trocar a lâmpada de casa, porque tem medo de de quê? de cair, medo da altura, mas aí quando você se vê numa situação, imagina, fumaça para tudo quanto é lado, fogo vindo de tudo quanto é lugar, o prédio prestes a cair, meu irmão, a maneira como você pensa, gera em você o que? sentimentos, esses sentimentos Você toma atitudes Você faz coisas Que ninguém jamais faria Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Como lidar Com os seus sentimentos Especialmente os sentimentos negativos Como lidar Com essas emoções negativas Que às vezes rodeiam a nossa vida Primeira Escreva aí no seu caderno Anote aí no seu caderninho Como que eu devo lidar, pastor, com as emoções negativas? Primeiro, desenvolva a capacidade de rapidamente liberar. Aprenda, treine o seu coração, treine as suas emoções, para que elas, da mesma maneira que recebe as informações, da mesma maneira que a tua alma sofre com ações, Treine esse coração, para que ele seja um coração liberador sempre. Acima de tudo, de perdão. Treine o seu coração. Aprenda a liberar perdão rapidamente. Pessoas que não sabem perdoar. Pessoas que têm dificuldade de perdoar. Pessoas que não são rápidas em perdoar. Pessoas que têm essa dificuldade de liberar o perdão, de agir com os outros com misericórdia, frequentemente sofrem na vida e se comportam como derrotados, vivem na derrota. Por quê? Porque o seu coração é lento em perdoar. Tem gente que até perdoa. Tem gente que perdoa. Não, pastor, eu eu sou cristão, eu, eu, eu tenho um coração perdoador, mas é lento. É lento. Não pastor, é que eu estou orando. Está orando nada, porque é lento. Meu irmão, treine o seu coração para que o seu coração seja rápido em perdoar. Seja rápido em perdoar as pessoas que te ofendem. Presta atenção, se você se ofendeu, se você está machucado, presta atenção, isso é um sinal de que existe um relacionamento de amor. Porque ninguém se frustra com alguém que não gosta. Nós só nos decepcionamos quando existe sentimento envolvido no meio. Então, meu irmão, aprenda a perdoar rapidamente. Libere perdão. Sabe por quê? Se você não liberar perdão, você vai passar o resto da sua vida levando um saco de batata nas costas e a pessoa que te machucou nem sabe. Nem sabe. Frequentemente eu faço uma oração. Senhor, perdoa todo mundo que eu já machuquei. Porque todo pastor tem ele tem PHD, né? Ele é doutor em machucar as pessoas, claro. E às vezes, você nem sabe. Então eu digo, Senhor, perdo... senhor não sei nem quem é, mas perdoa. Está liberado o perdão. 1 Samuel capítulo 16. Abra, por favor, a sua Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 16. Olha, olha eu, eu gosto muito de pensar em Davi. Pense no menino bom esse Davi. Atrapalhado. Menino atrapalhado, assim, muito atrapalhado. Mas gente boa. Dava para ser vizinho de Davi. Olha, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Então mandou chamar, lhe fê-lo entrar. Eu já disse para vocês aqui, né, que a Bíblia é elegante, mas a Bíblia está dizendo que ele era ruivo, de belos olhos, ele era bonitinho, de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te, Samuel, e unge-o, pois este é o meu escolhido. Irmão, se tem alguém na vida, se tem alguém na palavra de Deus, que tem capacidade de perdoar rápido, esse é Davi. Mas pastor, não estou entendendo nada. Deus chega para Samuel e fala assim para Samuel, sai aí da tua casa, vai até Jessé, lá, tu vai ungir um novo rei. Isso aí não acontece da noite para o dia. Quando Samuel chegou, ele teve que comunicar. Dizendo olha, eu vim aqui, ungir um novo rei. E para haver essa unção, todo mundo tinha que se santificar. Pelo menos uma semana. Vocês estão entendendo? Então a notícia se espalhou. Uma semana. Dá mais crente, né? Chega lá o homem de Deus e fala olha, Deus aqui enviou. Tu acha que essa conversa ficou só na família de Jessé? espalhou na vizinhança toda irmão, é crente não é? crente não fofoca, mas fica comentando você não sabe eu não, quem, você não sabe quem está aí, quem é? Jessé, não Jessé não somos eu, está na casa de Jessé o que, é que ele veio fazer? um rei então a notícia se espalhou, todo mundo começou a cogitar é Eliabe, é, claro que é Eliabe grandão, fortão, bonitão M- Jessé mandou todo mundo se santificar. Todo mundo. Ele e a todos os filhos dele. Menos quem? Menos quem? Para que eu vou santificar Davi? É para ungir rei. Não é para ungir abestado. Para ungir um rei. Não é um Zé Mané que eu vou ungir. Vou ungir um? Um rei. Vocês estão entendendo? Certo? Então... O, o, o pai de Davi, como é o nome do pai de Davi? Gessé falou o seguinte: menino, vai lá cuidar das ovelhas. Vai cuidar das ovelhas, porque o negócio aqui é coisa de gente grande. Vocês estão entendendo? Vai lá cuidar das ovelhas. E o povo? Não, deve ser. O povo deve, todo mundo deve ter, ter comentado. Alguém falou assim: será que é Davi? Me disse louco Davi! Aquele magricela! Não, Davi não daqui a pouco entra ele abre, o homem de Deus, o próprio, quem é? O grande Samuel, meu irmão, porque se Samuel erra, você pode ter certeza, está mal o negócio, porque ele cresceu na casa do Senhor, aprendendo a fazer o que é certo, ele foi o maior de todos os profetas, o maior de todos os juízes, o único que ungiu dois reis, dois reis, primeiro Saul, depois Davi, Samuel era o cara, era o homem de Deus, Daqui a pouco o homem de Deus se levanta, entra ele abre, ele diz: Eita, está aqui, esse daqui. Samuel acertou, errou. Daqui a pouco chega a notícia lá no meio das ovelhas: Davi, oi, teu pai está mandando te chamar. Eu? Eu? É, você. Daqui a pouco entra Davi. Ele era o quê? Ruivo, de belos olhos e boa o quê? Aparência. Você estava bem bonitinho. E naquela hora, Samuel ungiu o quê? Ungiu o rei. Irmão, preste atenção aqui. Você acha que Davi não se machucou com essa história? Será que não passou dentro do coração de Davi pensando o seguinte? Olha, estão chamando para ungir um rei. Chama todos os meus irmãos e me deixaram aqui. Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou a ovelha negra. Você acha que passou isso dentro do coração de Davi? Sim ou não? Com certeza, irmão. Ele é gente que nem eu e você... Mas a Bíblia diz que quando Davi foi convocado, Davi se apresenta imediatamente. E por que, que Davi se apresenta? Imed- se fosse eu e você? Hein? Não, fala sério. Se fosse eu e você aqui, nós dessa igreja. Hã? Ô, 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 Jean! Estão te chamando! Eu? É, pra quê? te hoje de rei. Agora eu não quero. Não quero. Não fui chamado de primeira, não quero. Era ou não era? Não, fala sério, vamos falar. É verdade ou não é verdade? Irmão, todos nós fazer isso aqui. Não, não vou. Não vou, não vou, não vou. Hã? Irmão, ou oh, bicho ruim é crente, irmão. Não vou. Menino, mas é para te ungir rei. Nem que fosse semideus. Eu não vou. Por que tu não vai? Porque onde já se viu? Onde já se viu? Me mandaram cuidar dos bichos? Onde já se viu? Não, mas agora, agora, sabe o que acontece? Eu vou mesmo. Eu, eu vou. Porque a, a agora vou, vou matar na unha. Eu vou ser... <risos> eu vou ser rei. Agora... Vai se ver comigo é quem? Meu pai? Meu pai? Como meu pai não esqueceu de mim? Não. agora E o homem de Deus? Esse esse Samuel agora vai se ver. E foi isso que Davi fez, gente? Sim ou não? E por que que ele não fez? Porque quando os sentimentos ruins vieram ao coração de Davi na mesma velocidade que chegou Davi os liberou Ele dentro do seu coração certamente disse Meu pai esqueceu de mim O homem de Deus até se esqueceu de mim Todo o meu povo se esqueceu de mim Mas o meu Deus nunca se esquece de mim O meu Deus lembrou-se de mim Quando eu estava no meio das ovelhas Ei meu irmão Você só pode viver as grandes coisas de Deus se o seu coração estiver sempre aberto para liberar acima de tudo perdão. Liberar acima de tudo perdão. Imagina se tivesse uma manchinha dentro do coração de Davi, hein? Se tivesse uma manchinha, um negocinho dentro do coração de Davi, ele seria ungido rei naquele dia? Jamais. Ele não seria ungido rei. Mas por que que Deus ungiu? Porque Deus já tinha olhado para o coração de Davi. E o coração de Davi era como o coração de uma criança. Só quem tem criança por perto entende o que eu estou falando, irmão. Criança. Criança que você briga com ela, ela... Você só muda um pouco a voz. Você dá só uma entonada na voz. Daqui a pouco ela está... Mas nós seres humanos, hein? A gente que cresce, perdoou, perdoei, pastor, te perdoei. Dá tá um abraço aqui, hein? abraça, te perdoei. Te perdoei. Somos assim ou não somos assim? Crescemos. Nós nós ponderamos mais, e aí irmão, deixamos a nossa vida ser carregada por sentimentos negativos, sentimentos ruins. Mas o segredo de você vencer, o segredo de você ser abençoado por Deus, é você ter sempre um coração perdoador. Meu irmão, coração perdoador. 1 Samuel capítulo 16, ele é ungido rei. 1 Samuel capítulo 17, ele está derrotando o gigante. Como é que você quer derrubar o gigante da sua vida, meu irmão? Seu coração está carregado? Você é lento em perdoar? Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Me machucaram. Meu irmão. Meu irmão. Machucaram você, foi? Ah, crente dodói. Libera perdão, rapaz. E parte para... Aquilo que Deus tem para a tua vida melhor. Rápido em liberar perdão, mas também você precisa ser rápido em se arrepender. Rápido em que, pessoal? Em liberar perdão, mas também em se arrepender. Segundo Samuel, capítulo 12. Vai lá para Segundo Samuel, capítulo 12. Não dá tempo eu ler aqui não. Aqui é rápido demais, o relógio ali não para. Natan repreende Davi. Davi, você conhece. A adultera com Betseba, manda matar o marido dela, Urias, casa-se com ela, ela engravida, não é isso? O profeta Natan chega para ele, conta a história, um homem que tinha, era muito rico, tinha muitas posses, recebe um visitante, e ao invés de pegar um dos seus animais, pega do vizinho, que só tinha uma vaquinha, só tinha um bichinho. Davi diz: esse homem merece morte. Natan aponta o dedo para ele e fala: é tu esse homem. O que é que Davi faz imediatamente? O que é que ele faz? Se arrepende. Se fosse um de nós, Deus chega para nós e fala: É você esse homem. Não, Deus, veja bem. A gente se justificaria. Para Natan, né? Não, Natan, veja bem. Veja, não é que eu quis adulterar Mas também ela ficou dando mole para mim lá Tomando banho pelada Como é que pode Justificar Está entendendo? Não, não, escuta Eu não matei Urias, eu não Lava até a mão na bacia, né? Minhas mãos estão livres Deste pecado Eu jamais Urias morreu com espada não foi a minha, mas não foi ele que mandou lá para a fileira da frente? Vocês estão entendendo, gente? Olha, escuta, presta atenção aqui em nome de Jesus. Como é que você aprende a lidar com as suas emoções negativas? Tem um coração perdoador, mas seja rápido em se arrepender, meu irmão. Não demore para se arrepender, não. Se você ouviu, não tem um negocinho aqui, a gente já fez o que é errado? Quem aqui já fez o que é errado? Levanta a mão para eu saber. Aí, os que não levantaram, acabaram de fazer. Olha, presta atenção aqui. Já fez o que é errado, não já fez? Quando você faz o que é errado, não tem um negocinho? Hã? Não tem um negocinho na tua cabeça que fala assim, tá errando. Ninguém tá vendo, você tá pegando, mas ninguém tá vendo. Mas não tem um negocinho lá dentro da tua cabeça que fala assim, tá errando. Sai daqui. E aí a gente se torna lento em se arrepender. Irmão, ninguém aqui está isento de pecar. Mas todos nós que pecamos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja rápido, meu irmão. Errou, saia correndo para a presença de Deus. Mas não vá com lágrima de crocodilo, não, hein? Conhece lágrima de crocodilo? Como se habla crocodilo em espanhol? Cocodrilo, é? Olha. É mesmo que fala assim? É mesmo. Cocodrilo. Não entendeu? Tem gente que vai para a presença de Deus com lágrimas de cocodrilo. Né? É um cocodrilo mesmo, irmão. Né? É um cocodrilo. O camarada, ai Deus, eu me arrependo. Não arrepende nada. Tá chorando aqui, mas doido para se levantar para fazer de novo. Oh, Deus, eu me arrependo. Aquela Bete Seba, Deus, Bete Seba, desgraçada. Ele está se arrependendo, já está pensando na na Bete Sebastiana. Já está pensando pensando lá na frente. É lágrima de cor, eu estou falando de arrependimento que produz mudança, irmão. Porque arrependimento é metanoia, mudança de curso. Arrependimento é conversão. Não é conversão, o que é que é convergir? Você está indo em uma direção, você vai para outra direção, meu irmão. 180 graus seja rápido em se arrepender. Quem está entendendo, diga glória a, glória a Deus. Segunda coisa que eu quero falar aqui nessa noite. Como lidar com as emoções? Primeiro, desenvolva a capacidade de rapidamente liberar perdão e arrependimento. A segunda, aprenda a esquecer. Isaías capítulo 43. Irmão, se tem um negócio que a gente é ruim demais. É de esquecer o que deve e lembrar o que precisa. Geralmente a gente faz ao contrário. Isaías capítulo 43, versículo 25. 43, 25. Eu, eu mesmo... Sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, nós pecamos diariamente. E diariamente, Deus ele nos perdoa e se esquece dos nossos Pecados Irmão Se você quer Aprender a lidar Com os sentimentos negativos Você precisa desenvolver a capacidade De esquecer Aprenda a esquecer Coisas que acontecem muitas vezes conosco irmão. Se aquilo Se aquela lembrança Não te traz ônus se, aquela, se, se não, não te traz bônus aquela, aquela lembrança só te traz prejuízo Aquilo que começa a vir novamente na tua cabeça E porque vem na tua cabeça Mexe com o teu sentimento Daqui a pouco tu está falando bobagem Coisas que aconteceram no passado Que geraram experiências para você Meu irmão, eu sei que tem coisas que nós não temos como esquecer. as coisas que acontecem na nossa vida que nos traumatizam de tal maneira que fica como se fosse uma cicatriz. Mas quando eu falo aqui esquecer, é você parar de ruminar. Você não é nem boi, meu irmão. Tem gente que é o crente boi. <risos> Inventei agora. Acabei de inventar, o crete boi Fica ruminando Sabe, vem, vem a lembrança ruim aí ele fica <risos> Oi filho, é o papai tá? Vocês estão entendendo, gente? Fica ruminando o negócio Sabe o que é ruminar, né? sabe Não, deixa eu explicar para você, o boi ele vai lá para o campo, ele come a grama, ele come um monte de grama, esse negócio de ruminar é nojento, mas presta atenção, ele come um monte de grama e vai colocando para dentro, e ele tem antes do estômago outro estômago, chega de noite ele vai para o curral, se deita lá no curral, aí ele vomita para a boca irmão, aquilo lá que já foi mastigado, ele ele fica fica a noite toda, né? Sabia disso? Aí engole de novo, aí vomita de novo e fica. É nojenta, não, é não, irmão? E por que, que ele faz isso? Porque as plantas têm bastante celulose e só as proteínas que tem aqui na nossa saliva são capazes de degradar. Não pode jogar direto no estômago, senão faz mal para ele. Fica ruminando. Então, no caso do boi, ruminar é coisa boa. Mas no seu caso, crente, não é não. Fica ruminando as coisas ruins. Não, é engraçado. Tem crente que ele é especialista, aquele negócio de ruminar. Ele faz rodinha de crente ele fica assim, fica conversando assim, né? Menino, tu não sabe o que foi? Não, tu pensas saber sabe do meu passado. É o que foi? rapaz, o que, que é isso? Eu era um sem vergonha mas dos grandes, hein? <risos> e o outro, outro fala assim, mas que, 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 tu não sabe de nada. Eita, eu já fui até do blam, 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 Ele, fica com... ele batia o estambou. <risos> irmão, eu sei que, que Deus te tirou desse mundo aí graças a Deus, irmão, Deus te tirou mas você não precisa toda a roda de amigo ficar contando teu testemunho, fica ruminando e aquele negócio não te faz bem parece aquelas senhora, sabe, que tá doente ela fica, já viu a senhora quando ela está doente pega assim umas quatro, cinco tias bem doentes assim, no hospital e elas ficam contando, eu fui visitar o, com o pastor Yavada, no hospital do câncer né? Aí eu fiquei conversando com uma... O que, é que você tem? Eu tenho uma metástase aqui, a outra... Ih, eu tenho metástase, eu tenho osteoporose, a outra... Isso aí não é nada, eu tenho até bico de papagaio. Como se fosse coisa boa. Hã? É, contando... Sabe quem tem a, o pior câncer? Quem tem o pior... Meu irmão, tem crente que é assim, fica ruminando. Vem um mau pensamento, ele fica... Entre casais, houve, né, houve um problema entre eles, seja lá qual for, irmão, casal se decepciona todo dia. No dia que você estiver casado, não tiver decepção, meu irmão, eu escuto e falo, não, tem coisa errada, você chama para cá que eu vou orar para você. Para Deus levar um de vocês dois. É, porque só até que a morte os separe, né? Eu vou orar, fazer que nem o Cláudio Duarte, né? Deus dá um AVC nele. Dá um... <risos> né? É Até que a morte os separe, eu faço casamento, não faço divórcio, não mas eu faço oração forte, <risos> né? irmão, e aí, o casamento tem problema, e aí o que acontece, um não perdoa o outro, fica só ruminando, é... e daqui a pouco estoura, aí começa, come... Traz, ressuscita de fundo do namoro, ressuscita de fundo lá do namoro, que já disse que já foi perdoado, mas ele ressuscita de lá. meu irmão, o defunto chega a fedendo, irmão. <risos> e traz para o relacionamento. Como é que vai resolver o problema, irmão? Vai resolver como, né? Não, não? Verdade, sim, é o que eu estou falando? Meu irmão, o que, é que a Bíblia diz? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez Novo. Você fez novo, irmão. Estou preocupado com o seu passado, irmão. O seu passado só me interessa se for para te ajudar. Não for para te ajudar, não estou interessado, irmão. É nova história daqui para frente. É de aqui a dá para lá. Mas quem está entendendo, diga amém. amém. Então, meu irmão, aprenda a esquecer. Faça como Deus. Eu mesmo. Eu mesmo que te perdoo. E eu mesmo que esqueço os teus pecados. Não fica ruminando não, irmão. O mau pensamento vem. E aí fica ali. Sabe, escuta. Todos nós estamos susceptíveis aos maus pensamentos. O mau pensamento é tratado na Bíblia como seta. O que é que é seta? Paulo nos ensina. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nossa, a luta não é carne, não é carne, no é sangue, é o principado, potestade Tal, 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 tal. Aí ele fala da couraça, da justiça, cinturão e fala do escudo da fé contra o qual podeis resistir contra os dardos inflamados do o que é que é um dardo inflamado? é um mau pensamento, meu irmão ninguém aqui é é santo que não tem mau pensamento todos nós temos maus pensamentos o problema não é o mau pensamento que vem o problema é o que você faz quando ele vem vem um mau pensamento de coisas que já aconteceu que te machucam, meu irmão Usa o escudo da fé Como é que é o escudo da fé? Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já me perdoou dos meus pecados Quem sabe o seu passado não é um passado glorioso Aí o diabo fica o tempo todo jogando cor na tua cabeça Você não pode vencer não As promessas de Deus não vão se cumprir não é Porque vem aí como é que você é ser um pecador Você bate no peito e diz, eu sou um pecador mesmo seu, seu diabo safado, sem vergonha Mas eu quero te lembrar, diabo Do que diz lá em Romanos, onde... Abundou o pecado Superabundou a Graça de Deus Meu irmão Use a sua fé Use a autoridade que você tem não, Mas não fica ruminando não, sabe? Tem gente que rumina mesmo, chega a dar dor de cotovelo Aí vai é pra casa Deita na cama, põe até uma música romântica Pega as músicas do Anderson Freire Você é espelho, é eu sou Que reflete, não repito mais não uma música boa mesmo, irmão, é verdade, mas se for para você ficar melancólico, põe outra, põe a do Kleber Lucas, eu não posso deixar de chamar, aleluia não posso deixar de... <risos> tu tá entendendo? você já tá meio na deprê já tá meio depressivo, né? vai escutar que reflete a imagem eu chore <risos> eu chore Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é que você não tem que ouvir. Você ouve ela também, mas ouve também as outras músicas que deixam você para cima. Que alegre. Eu não posso deixar de desejar tua presença, Senhor. Não é? Então, meu irmão, não rumina. Não fica ruminando as coisas ruins, não. Rumina aquilo que é bom. Traz à existência aquilo que é bom. Aprender a esquecer é deixar de lado. Deixa de lado, irmão. Deixa de lado. Aprender a esquecer, não leva em consideração, não leva em consideração. Às vezes você trabalha num ambiente com uma pessoa, meu irmão, que é, é só a graça de Deus na, na tua vida aquela pessoa. Que é só a misericórdia de Deus, irmão, deixa de lado, irmão. Aí pastor, estou fazendo a acepção de pessoas, não é a acepção de pessoas, irmão. Quando o Paulo nos ensina, quando o Tiago nos ensina lá sobre a acepção de pessoas, ele está dizendo, que, ó, não negue amor às pessoas, você deve amar a todos iguais. Agora, meu irmão, há situações na nossa vida que nós temos que deixar de lado. Renunciar. Jogar fora. E para finalizar, volta lá, por favor, em 2 Samuel, capítulo, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Para a gente finalizar aqui nessa noite, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 12 versículo 24 12 24 de 2 Samuel como lidar com as emoções negativas desenvolva a capacidade de rapidamente liberar perdão e arrependimento aprenda a esquecer terceiro, preencha o seu coração com uma alegria legítima preencha o seu coração com uma alegria legítima Segundo Samuel capítulo 12 versículo 24 Então Davi veio A Betseba Consolou-a E se deitou com ela E teve um filho A quem Davi deu o nome de Salomão E o Senhor O amou Irmão preste atenção Primeira coisa Eu libero perdão Eu me arrependo Segunda coisa Eu esqueço eu aprendo a esquecer. Eu não fico ruminando as coisas ruins. Terceira coisa. Eu preencho o meu coração com uma alegria. Mas essa alegria tem que ser o que? Legítima. Amém, pessoal? Vocês podem repetir comigo? Digo assim: Eu preencho meu coração com uma alegria legítima. Presta atenção. Ficou triste? Se decepcionou? Davi também se decepcionou. Porque ele pecou. Apontaram o seu pecado. Ele se arrependeu. Você acha que ele estava feliz? Ele estava triste. Porque ele ele pecou. E ele estava ainda mais triste. Por quê? Perdeu o filho. Betseba tinha engravidado. E a criança morreu. Ele ficou sete dias orando. Deus não respondeu a sua oração, Deus disse para ele, não! Você acha que Davi disse o quê, meu irmão? O que é que 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 Davi disse naquela oração? Olha, se você é pai, você sabe muito bem o que é que Davi disse. Davi certamente disse assim, Senhor, leva a minha vida. Leva a minha vida, mas poupa a criança. Senhor, eu dou a minha vida em favor, porque quem é o pai que não dá a vida em favor do seu filho? Quem é o pai que não se coloca no lugar do filho? Só Deus dá o seu filho em favor de nós, mas todo pai se coloca, morre no lugar do seu filho. Por isso que Paulo diz que o amor é de Deus, o amor não é de Jesus, porque foi Deus que entregou seu filho. A graça é de Jesus, mas o amor é de Deus, sabe por quê? Porque ele é o pai que entregou seu filho. Nenhum pai entrega seu filho, nenhuma mãe entrega seu filho. Pelo contrário, dá a sua vida em favor do... Davi orou. Durante uma semana inteira e disse, Senhor, eu dou a minha vida no lugar do filho. Mas Deus disse para ele o que? Não. A resposta da sua oração é não. Você acha que Davi saiu dali o quê, meu irmão? Feliz da vida, era? Hã? Saiu triste. Mas a Bíblia diz que ele se lavou. Botou uma roupa nova. Perfuminho importado. Pediu para o servo dele. Comida boa aí para mim. Banquete. Comeu. Encheu o pandu. Ajeitou as carças. Passou mais um pouquinho de perfume. Chupou, quem sabe, uma bala house. Tirou, passou um fio dental. E foi lá onde? Lá em Betseba. Bem intencionado. Meu amor. é O que ele fez lá? Preencheu o seu coração com uma alegria o quê? Legítima. E dessa relação que ele teve com ela, nasceu um filho. A qual ele deu o nome de? E a Bíblia diz que Deus o que O amor Presta atenção O coração alegre A formoseia o? Nós precisamos aprender a alegrar o nosso coração Nós precisamos aprender a preencher o nosso coração de alegria Mas presta atenção aqui Não pode ser uma alegria ilegítima tem que ser uma alegria legítima. O que é alegria legítima? É aquela que vem de Tem gente, que na hora da dor vai afogar as mágoas onde no mé. Outros que vai afogar as mágoas onde do pecado. Outros afoga as mágoas onde na mentira. Alguns usam o mecanismo de escape, a internet. Uns usam a comida. Vocês estão entendendo aqui, gente? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus mas são todas alegrias passageiras, que te dá alegria agora, e dor de cabeça amanhã de manhã, que enche o teu coração de alegria agora, mas vai te gerar prejuízo para a vida inteira, eu estou dizendo para você preencher o seu coração com alegrias que vem de Deus, quando nós fazemos aquilo que é legítimo, meu irmão, a Bíblia diz que Betseba engravidou de novo, teve um filho, e o Senhor o amou, agora preste atenção irmão, que paradoxo, quem é essa mulher? Betseba, quem era ela? É A mulher de Urias, que fez o que com Davi? Adultério, morte, mas agora arrependimento, restauração, arrependimento, perdão, esqueceu, Deus construiu uma nova vida, olha aí Deus construindo uma nova vida. Isso aqui é para aqueles que ficam assim, olha, é, 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 Deus não pode usar uma pessoa que caiu. Tem gente que é assim, Deus não pode usar, mas que caiu, Deus não pode usar. Então vai condenar Deus que usou Davi. Porque depois da queda de Davi, meu irmão, antes da queda, ele derrotava gigante. Depois da queda... (risos) Deus restaurou a vida daquele homem de tal maneira. Deus restaurou a vida de Davi de tal maneira, meu irmão, que por onde ele passava, a presença de Deus era exalada. E o seu filho? Salomão. Quem foi Salomão? O mais rico de todos. O mais sábio de todos. Vocês estão entendendo? Teve o problema do pai, né? Que o pai tinha seis mulheres e teve mil. Né? Problema. É, papai teve seis, por é que eu não posso ter mil? Copia do seu pai que é bom, né? Se eu fosse copiar do meu pai, alguma coisa, tá bom? frita hein? Uma copia do seu pai, o que é bom. Copie, aprenda o que é bom. E a Bíblia diz. Que Davi preencheu o seu coração. Com a alegria que era legítima. Olha, presta atenção aqui. Quando ele foi para a cama com Betseba. Onde Betseba engravidou a primeira vez. Essa alegria. Era alegria? Sim ou não? Era alegria. Só não era legítima. Não é alegria ou não? Era alegria. Pergunta para ele se não era alegria. Meu Deus do céu, era alegria. Ficou alegre. Diz que a mulher era linda. Ficou alegre. Mas era legítima? Mas agora, depois que a criança morre, ele vai e... Coabita com Betseba, a mesma mulher, só que agora essa alegria é o quê? Porque agora ela é a sua o quê? Esposa. Vocês entendem? O que é que é uma alegria legítima? Aquela que vem de? O que é que é uma alegria legítima? É a alegria que vem da palavra de? Deixa eu ver o que é que a palavra de Deus diz. Esta aqui é a palavra de Deus. Então, ó, se a palavra de Deus ela me autoriza, então é nessa alegria que eu vou ser feliz. É nesse caminho que eu vou ser feliz. Amém, irmão? Não vai fazer como aquela irmãzinha lá do Coisa, né? Que eu já contei aqui para vocês. Lá é da igreja do pastor Gesso. Que o Damásio me contou, né? Irmãzinha, depois do círculo de oração, chegou para o pastor e falou assim: Pastor, pastor, fala, filha. Deus me revelou, oh, aleluia, meu marido. Irmãzinha estava ficando patitia. Deus me revelou. Meu Deus, irmã. E, meu, então me fala que eu estou orando por você há muito tempo. Vamos fazer esse casamento. Quem é? Aí ela apontou. Aquela lei. Eu disse, irmã. Tem certeza? Tem Deus me revelou. Eu disse, irmã, não é. É que Deus revelou. Irmã, não é. É. O pastor disse bateu o pé. Não é, irmã. Ele disse, pastor, é. Irmã, vou dizendo agora para você. Sabe por que, que não é ele? Pode Diga, pastor, por que, que não é ele? Porque ele é casado, irmã. Toma aí. Né? Aí essa alegria não é o que, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.